0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Cum lucrează Dumnezeu pentru a-și împlini voia Lui suverană? Asta e tema de astăzi și e continuarea, într-un fel, a ceea ce a fost duminica trecută, când ne-am uitat la cum să faci alegeri urmând tiparul lui Dumnezeu și nu tiparul lumii. Vă invit să ne ridicăm împreună și deschidem Scriptura în Vechiul Testament, în Cartea 1 Samuel, capitolul 16. Și vom citi de la versetul 14 și până la versetul 23. Pasajul acesta este unul dintre pasajele extrem, extrem de interesante, ca să nu spun altfel din Sfânta Scriptură. Vă rog să fim atenți împreună la citire. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, Iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa. Și când duhul rău trimis de Dumnezeu va veni peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. sau a răspuns slujitorilor săi: Găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: Iată, am văzut pe un fiu al lui Șai, Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine. Este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Ișai să-i spună, trimite pe fiul tău David care este cu oile. Ișai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Amin. Domnul să dea binecuvântare peste cuvânt, peste vestitor și peste ascultători. Amin. Vreau să luați loc. Una din problemele care preocupă pe creștini adesea este cum lucrează Dumnezeu în lumea aceasta. Cum lucrează Dumnezeu ca să-și facă voia lui suverană, cum intervine Dumnezeu în istorie și în viețile noastre în așa fel încât să ducă lucrurile în direcția în care El dorește să le ducă. Suntem îndreptățiți să ne întrebăm, are Dumnezeu un plan atunci când lucrează? Lucrează întotdeauna Dumnezeu după un șablon? Sunt mulți care au impresia că Dumnezeu cumva are un Xerox și acolo trage la Xerox și toată lumea intră pe, eu știu, nu știu ce dispozitiv și dacă Dumnezeu a lucrat așa în viața mea, la fel trebuie să lucră și în viața ta și tot felul știți poveștile astea, pentru că v-ați confruntat cu ele. Și e normal să ne întrebăm, lucrează Dumnezeu după niște șabloane? Este Dumnezeu sclavul unor tipare pe care le urmărește în mod consecvent? O altă întrebare, lucrează Dumnezeu întotdeauna cu aceleași unelte sau folosește o diversitate de unelte pentru a-și face lucrarea? Se poate folosi Dumnezeu chiar și de diavolul? ca să-și facă lucrarea? Se poate folosi Dumnezeu chiar și de duhuri rele ca să-și facă lucrarea? Știu că nu vorbim prea mult despre duhuri rele. Și întotdeauna a existat în creștinism această abordare sau aceste abordări extreme. Fie unii vă draci toată ziua și urlă la ei și se cearte cu ei și îi mustră și așa mai departe, fie ne păzim ca nu cumva să vorbim despre așa ceva, ca să nu creadă lumea despre noi, că mă rog, nu suntem intelectuali, suntem superstițioși, suntem oameni care credem în fel de fel de lucruri. Niciuna din aceste abordări nu este sănătoasă. O să intervin imediat, o să revin cu cu lucrurile astea, dar niciuna din aceste abordări nu este sănătoasă. Pasajul din 1 Samuel, capitolul 16, ne demonstrează varietatea de unelte pe care le deține Dumnezeu în rezerva lui. Dumnezeu are o rezervă de unelte. Dumnezeu lucrează în multe feluri, spune scriptura. Uneori noi avem impresia că dacă nu lucrează Dumnezeu pe canalele pe care le știm noi, pe cele oficiale, pe cele pe care noi le aprobăm, atunci înseamnă că nu lucrează, dar Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu lucrează cum vrea el, pentru că Dumnezeu, el are o o sumedenie de unelte pe care le deține în rezerva lui ca să-și îndeplinească voia lui suverană. În dimineața asta, o să privim la trei dintre unelte care le găsim aici în textul acesta. Prima dintre ele este un duh rău. Un duh rău spune venit de la Domnul. O să revin. Contextul este cel care ne ajută să înțelegem ce spune în versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Trebuie să... Explic ceva ca să fie pe înțelesul tuturor. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, a lucrat în istoria umanității de la început. Uitați-vă din Geneza, capitolul 1, Duhul Domnului se plimba deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu a lucrat în perioada Vechiului Testament, dar Duhul lui Dumnezeu a lucrat diferit până la Rusali până la coborârea Duhului Sfânt, care nu putea să aibă loc decât după moartea și învierea lui Hristos. Care era diferența majoră? Diferența majoră între ceea ce se întâmpla în vechiul legământ și ce se întâmplă în nouul legământ era că Duhul venea doar peste unii din popor, nu peste toți, și venea doar pentru o vreme. Și apoi. Pleca. Pe când în noul legământ, Domnul Isus, încă în Ioan 14 și în Ioan 16, explică ocenicilor lui că Duhul Adevărului va veni, paracletosul, va veni, va fi cu voi, va fi în voi. Nu doar peste voi, ci va fi în voi. Și spune și va rămâne în voi, în viac. Amin? Dar aici nu era așa. Vă amintiți de Samson. Când Duhul Domnului venea peste Samson, Samson se umplea de putere și făcea ravagii. Cu o falcă de măgar, o mie de oameni. Cu o falcă de măgar, o mie de oameni. Indiferent cu ce era legat, nu putea fi ținut. 300 de vulpi le-a prins așa, dintr-o joacă, Samson. Dar când Samson a început să se joace cu puterea care o primise de la Dumnezeu. La un moment dat, spune Scriptura, voi spune că Samson a zis: Voi face ca și mai înainte. Și apoi e ceva extrem de trist. Adăugat acolo: Nu știa că Duhul Domnului se depărtase de la el. Credeți că degeaba, când Nathan vine la David și îl confruntă pe David cu păcatul lui, unul din lucrurile de care David este foarte preocupat, este tocmai acesta și spune, dă iarăși bucuria mântuirii tale și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Când Saul a fost uns ca și împărat, Duhul Domnului a venit peste el, spune Scriptura. Și Saul a început să profețească. Sau și lumea se întreba, hei, este Saul între profeți? Ce se întâmplă? Numai că Saul a făcut ceva care l-a întristat pe Domnul atât de tare încât Duhul Domnului s-a îndepărtat de la el. Saul nu a ascultat de ceea ce Dumnezeu i-a spus prin Samuel. Acum, acesta e contextul în care Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Și apoi continuă și spune: Și a fost muncit de un duh rău. A fost muncit, adică a apăsat. Saul era, dacă vreți, într-o depresie profundă. Era ceva care îl liniștea, ceva care îl presa. Acum, întrebarea firească care ne vine în minte este următoarea: Cum poate veni un duh rău? de la Domnul interesant că de patru ori de cinci ori este amintit Duhul acesta rău aici în acest pasaj scurt și din cele cinci de patru ori odată în versetul 14, apoi în 15 16, 23 ni se spune că Duhul acesta rău venea de la Domnul poate așadar un Duh rău să vină de la Domnul și mai mult decât atât. Poate un astfel de Duh rău venit de la Domnul să fie o unealtă prin care Dumnezeu să-și împlinească voia Lui? Înainte ca să răspundem la întrebarea aceasta, vom căuta să răspundem la alte două întrebări la fel de importante. Prima, există într-adevăr Duhuri rele și Duhuri bune? Pentru că de aici pornește problema. Există demoni și îngeri? Sau e doar imaginație? Sau sunt doar niște povești? E doar mitologie care a fost preluată și pusă în scriptură, cum spun unii? Oare aceste ființe spirituale vizitează Pământul? Oare ne pot afecta duhurile acestea, fie că sunt bune, fie că sunt rele? Ne pot afecta ele viața? Oare vă amintiți episodul acela în care omul din Dumnezeu era într-o cetate, și sirieni au înconjurat cetatea, și robul lui, robul lui Elisei era speriat de moarte. Și Elisei se duce și se roagă: Doamne, deschide ochii. Și când deschide ochii, ce vede? Munții de jur împrejur erau pline de cai și de călăreți. Cine erau aceștia? Era știrea lui Dumnezeu. Vă amintiți când Iosua trebuia să intre în țara Cananului și dintr-o dată, după ce se retrage, stă de vorbă cu Domnul, se trezește cu cineva chiar în fața lui. Tu cine ești, întreabă? Ești cu noi sau împotriva noastră? Și cel care îi se prezintă în față spune Sunt comandantul oștirii cerești Și acum am venit Știți cum a căzut Ierihonul? Ierihonul care era format din ziduri puternice Cu o temerie puternică A căzut în timp ce Israelul Înconjurat cetatea cu preoții, mergând în frunte, sunând din trâmbițe, și dintr-o dată ierihonul s-a prăbușit. Credeți că de la sunetele alea? Nu, era o știre a lui Dumnezeu acolo, care lucra. Era comandantul o care lupta dincolo de ce vedeau ei. Vorbim foarte rar despre lumea pe care nu o putem vedea, dar care e la un pas de noi. Oare dacă v-aș spune că s-ar putea ca în dimineața asta să fie ceva îngeri cu noi aici la închinare, ați spune că am luat-o de-a berbeleaca? Unii din voi ați spune. Dar v-aș ruga să vă gândiți de mai multe ori la asta. Sigur, Scriptura nu ne spune tot ce ne-ar place să știm despre lumea duhurilor. Multe lucruri despre cum funcționează această lume spirituală sunt învăluite în mister pentru noi. Totuși, Biblia ne spune ceea ce trebuie să știm, și ceea ce ne spune Scriptura este adevărat. Vă dau un exemplu. Numai îngerii buni sunt menționați de peste 100 de ori în Vechiul Testament și de peste 160 de ori în Noul Testament. Fără îndoială, există o lume spirituală compusă din ființe spirituale create de Dumnezeu înainte de a crea Universul material. Deschideți Scriptura, vă rog. În Cartea lui Iov se spune că. Iov este una dintre cele mai vechi cărți din Scriptură. Iov, capitolul 38, versetele 4 la 7. Unde erai tu, Domnul vorbește cu Iov aici? Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau încântări de bucurie și când toți Fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Fiii lui Dumnezeu, aceeași expresie care este folosită în Iov capitolul 1 cu versetul 6, fiul lui Dumnezeu care s-a adunat împreună. A doua întrebare: Dacă există cu adevărat rele, care este puterea lor? Cu alte cuvinte, ce pot face și ce nu pot face? Sfânta Scriptură ne spune că există un mare număr de îngeri căzuți care sub conducerea lui Satan se opun domniei lui Dumnezeu și fac rău oamenilor. Și acum revin la cele două extreme despre care vorbeam la început. O extremă este aceea a celor care spun că nu au duhurile acestea rele și nici Satan nu au nicio putere. și de multe ori anumite imagini false le-au transformat într o jucărie de copii. Și unii au impresia că atunci când vorbim despre draci, despre demoni, despre duhurile, e ceva care ține de magie, de povești de copii, de filme, de desene animate sau eu știu de care. Dragii mei, nu am timp, nu ăsta e subiectul, dar poate cândva va trebui să abordăm, pentru că e atât de multă necunoștință și atât de simplu să te întorci la scriptură și să vezi ce spune scriptura. Știți, v-am mai spus și alte dată, cu ani de zile în urmă am avut o discuție cu un frate păstor pentecostal, Relu Moldovan, un om deosebit. Era pe vremea aceea președintele comunității pentecostale de Cluj. Eram într-o conferință împreună, chiar la Timișoara, pe vremea când aveam conferințele cu Societatea Misionară Română. Și l-am întrebat, Relu, spune-te, rog, unde vezi tu că greșim noi, ca baptiști, în ceea ce privește abordarea noastră cu privire la lucrarea Duhului Sfânt? Că asta era tema noastră atunci. Mi-a zis, complicați prea mult lucrurile, vorbiți atât de mult despre ele. Cel mai simplu ar fi să luați scriptura așa cum e, așa cum au făcut baptiștii dintotdeauna. Nu ne-a adus aminte, n-a, n-a spus ceva nou, doar ne-a adus aminte de ceea ce ar fi trebuit să știm. Ar fi mai simplu să luați scriptura așa cum e ea simplă și să o credeți. Diavolul. Și demonii pe care el folosește sunt reali. Și au multă putere încă de a face rău. Apoi este cealaltă extremă a celor care cred că diavolul este tot puternic. Fals, total fals. Satan nu este tot puternic, este doar o ființă căzută și limitată. De aia care toată ziua satan în gură, cum sunt. S-o eu am făcut satan și eu am păcălit și le-au spus aia și aia, de fapt era firea lor pământească, în fine, e alte poveste. Îmi dau de gândit, pentru că satan nu poate să fie prezent în, în același loc, în mai multe, nu, în mai multe locuri în același timp. Și nu poate să se ocupe și de tine și de mine și de Saddam Hussein, care nu mai e săracul, se ocupa atunci de el în același timp. E, e, e falsă asta. Satan e o ființă căzută, limitată, nu este atot puternic nu este omniștient, nu este omniprezent cum este Dumnezeu. Trebuie deci să știm astea Sunt simple lucruri din scriptură. Dar haideți să revenim la întrebare. Poate veni un Duh rău de la Domnul? Deschideți, vă rog, la Isaia, capitolul 10. Isaia, capitolul 10, versetele 5 și 6. Vai de Asirian, zice Domnul, nu iaua mâniei mele, care poartă în mână toiagul urgiei mele. I-am dat drumul împotriva unui neam leguit, le-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe ulițe. Nu este ceva neobișnuit la Dumnezeu să folosească o națiune nelegiuită ca Siria, drept nu iau amâniei sale pentru disciplinarea poporului său. Sau dacă vreți, Habacuc, uitați-vă să vedeți, Habacuc, capitolul 1, versetul 6. Cine este însă în control chiar și peste lucruri care sunt rele sau parafirele? fi rele? În control peste toate lucrurile acestea este Dumnezeu. Mă întorc la Iov, capitolele 1 și 2. Nu am timp să intru în detalii. Mă bazez pe faptul că cei mai mulți știți povestea de acolo. Satan trebuia să ceară permisiunea lui Dumnezeu ca să se atingă de Iov. Și Dumnezeu i-a dat permisiunea să se atingă de Iov. Dar, în același timp, i-a stabilit terenul cât poate să meargă, atât pot să faci, mai mult de atât, nu îți este permis. Deci, ca să încheiem aspectul acesta, Dumnezeu este în controlul suprem al tuturor lucrurilor și îl poate folosi chiar și pe Satan și pe emisarii lui ca mijloace de disciplinare a poporului său. Este important să cunoaștem Suveranitatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este suveran, că El lucrează ca să-și împlinească voia Lui suverană. Pentru că asta ne dă garanția că El este în control. Sau cum spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită, nicio încercare este acolo, nicio testare care să nu fi fost potrivită. Cu puterea omenească. Și Dumnezeu însuși este credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, pentru că împreună cu Ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. A doua unealtă pe care o prezintă textul aici sunt sfetnici înțelepți. Zice în versetul 15: Slujitorii lui Saul i-au zis: Iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Ca orice om, Saul ajuns într-o situație disperată, a cerut sfat celor mai apropiați sfednici. Faptul că acești oameni s-au orientat înspre David nu este o simplă coincidență. A fost providența lui Dumnezeu care a folosit acești sfetnici pentru a deschide ușa, pentru pregătirea lui David la curtea regală. Sunt câteva calități pe care le găsim la acești sfetnici a lui Saul. Oamenii aceștia îl cunoșteau pe Dumnezeu. Oamenii aceștia cunoșteau realitatea lumii spirituale. Imediat și-au dat seama ce se întâmplă. Iată că un duh rău de la Domnul te muncește. Mai mult decât atât, oamenii aceștia erau preocupați de soarta stăpânului lor. Oamenii aceștia sfednici, înțelepți, îl iubeau pe Saul și l-au recomandat pe David pentru calitățile pe care el le avea. Știe să cânte, spune. Este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Este foarte important cu ce fel de oameni ne sfătuim, cu cine ne asociem, la cine ne ducem când avem probleme. Cine ne sunt sfednici? cine ne sunt mentorii? Mentorul este cel care are rolul de a ne ajuta să ne dezvoltăm pentru a ajunge la potențialul nostru maxim în Domnul Iisus Hristos, în orice domeniu. Mentorul este o persoană matură și înțeleaptă, o persoană de mare încredere pe care te poți baza ca să primești sfaturi de la El. Dacă Obișnuim să avem oameni cu care ne sfătuim, care ne sunt sfetnici, care iubesc ceea ce Dumnezeu iubește. El îi poate folosi spre binecuvântarea noastră. De este voie să te întreb în dimineața asta, când ai probleme, poate nu așa de grave ca Saul, dar când te confrunți cu anumite întrebări, cu anumite probleme, cu cine te sfătuiești? Cine ți este mentor? De la cine cauți să primești înțelepciune Hai să vă spun copii o poveste pentru voi. Ursul, lupul și vulpea au plecat la vânătoare. Și fiecare dintre ei a prins câte o caprioară. Au venit cu ele și le-au pus înainte. Și ursul a întrebat: Cum împărțim căprioarele? Și lupul a spus: Mi se pare normal ca fiecare din noi să ia câte o căprioară. Ce ziceți? A zis bine? Da sau nu? Da și nu. <laughs> ursul când a auzit, l-a mâncat pe lup. Și apoi a întrebat-o pe vulpe. Vulpe, tu ce spui? Cum ar trebui să împărțim căprioarele? Și vulpea a zis: Păi, ei tu, vulpea ta, căprioara ta, și o iei și pe a mea, și cred că ar fi foarte înțelept să o iei pe a lupului. Și a zis: ursul, măi, ce deșteaptă ești mai? Ce înțelepciune ai? De unde ai primit înțelepciunea asta? Și vulpea spune, de la lup. Cu cine te sfătuiești? Două sfaturi legate de sfetnicii sau de mentorii care ai. exclude dintre mentorii tăi pe aceia care gândesc mereu negativ. Gândirea lor negativă te va trage în jos, nu petrece mult timp cu ei. Caută să eviți pe aceia care mereu și mereu, mereu și mereu sunt negativ. Și al doilea, apelează la oameni înțelepți. Solomon spune: după cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute fața altui om. Adică, dacă stai lângă cineva, spune tot Solomon, cine se însoțește cu înțelepții, se face înțelept. Dar cine se adună cu nebunii, o duce rău, zice. De aceea e foarte, foarte important. Cine ne sunt sfetnicii? Pentru că Dumnezeu lucrează și în felul acesta. De multe ori, când nu știi ce să faci, te rogi, deschizi Scriptura și totuși, nu găsești direcția. Unul din pașii următori care îi facem, apelăm la cineva, suni un prieten, te duci să vorbești cu cineva. Întrebarea este cu cine vorbești, pe cine suni, cu cine te sfătui. Te duci ca roboam să ceri sfat cum a cerut el, cu cine te sfătuiești. Asta e deosebit de important. Și mai este o unealtă, care o găsim aici. Foarte interesant, poate nu v-ați gândit că Dumnezeu lucrează ca să-și facă voia folosindu-se uneori chiar și de un duh rău care venea de la Domnul, sfernici înțelepți și apoi a treilea, unealtă, a treia, unealtă, muzica. Și când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harfa și cânta cu mâna lui. Mi-a plăcut expresia asta. Să cânte cu mâna lui. Adică nu cu playback vie vii aici. I-a zis Saul. Nu vii face... vi să îmi faci. Vii să cânți frumos, să cânți cu mâna ta. Și Saul răsufla mai ușor. Se simțea ușurat. Și Duhul cel rău pleca de la el. Foarte interesant. Muzica este o unealtă al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie poziția importantă a muzicii pe tărâm spiritual. La Doi împărați, capitolul 3. Doi împărați, capitolul 3, cu versetul 15 din nou foarte interesant. Elisei este acum în cauză. Spune: Aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Și Elisei a început să profețească. M-am uitat în dimineața asta peste organizarea închinării de la Templu. Așa cum David a pregătit-o, 38.000 de oameni, 38.000 de bărbați din seminția lui Levi, dintre care 4.000, 4.000 erau doar cei care cântau cu instrumentele. Toate, spune David, de instrumente pregătite de mine. Adică el a fost cel care probabil că a finanțat toate instrumentele acelea. 4.000 de instrumente. De tot felul, 38.000 de, de oameni pregătiți pentru închinare. Vreo 16.000 dintre ei aveau scopul numai să supravegheze tot ceea ce se întâmpla când poporul venea la închinare. Gândiți-vă că nu intrau în templu decât câțiva, era plin însă acolo și preoții erau printre ei. Acum câțiva ani a fost... Și găsiți imaginea asta, e un, un video foarte frumos, atunci când musulmanii extremiști au omorât 21 de creștini copți, așa se numesc biserica ortodoxă a copților din Egipt. i a omorât și biserica asta s-a adunat la închinare, erau vreo 70 de mii de oameni s-au adunat în centru centrul Cairo, unde au ei una din bisericile lor cele mai proeminente așa și cântau, cântau, cântau cei dinăuntru, cântau cei de afară, era ceva fantastic. Și ce mi-a plăcut cel mai mult era imaginea unui preot care avea în mână o cruce și era între oameni, nu era acolo, era unul în față și unul era între oameni aici. Și cu crucea aia, dirija și el acolo pe lângă dirijorii și aici era un alt preot și aici era un alt preot și erau acolo între oameni și cântau toți și cântau și lăudau pe Domnul. Pentru că ce răspuns mai bun să ai atunci când ești persecutat? Când Pavel și Sila erau închiși cu picioarele în butuci, în închisoarea din Filipii, cea mai bună armă care au avut-o a fost cântarea de laudă, noaptea La miezul nopții au început să cânte cântări de laudă și toată pușcăria aia s-a pus în mișcare. Cât de importantă este muzica? Cât de importantă este? Atât de importantă încât în afară de predicarea cuvântului nu este ceva mai important într-un serviciu de închinare. De asemenea, muzica este un mijloc excelent de a prezenta Evanghelia. Spunea Martin Lloyd-Jones, biserica unde se cântă va fi întotdeauna plină, pentru că oamenilor le place să cânte. Uitați-vă în scriptură, Moise a cântat, după ce poporul a ieșit din Egipt și au trecut Marea Roșie, primul lucru care le-au făcut au început să cânte. Maria, sora lui Moise, a cântat. Deborah, după ce a condus acea insurecție împotriva celor care ocupau țara lui Israel, Deborah a cântat și Baraca a cântat. David, când au dus acasă chivotul, a cântat și a dansat și s-a bucurat și a scris salmi. tocmai pentru a fi Cântați. Isus și ucenicii au cântat. În seara de Joia Mare, spune, când erau împreună, toți acolo, după ce au cântat cântarea. Știți ce însemna cântarea? Era halelul, erau o serie de psalmi, unul după altul, unul după altul, i-au tot cântat. Pavel și Sila, vă spuneam, au cântat, chiar în închisoare. Îngerii cântă. Cerul Întreg cântă. M-a întrebat unul într-o zi. Unde am citit eu că se cântă în cer? M-am gândit, mă, dar prost să fie. Dar n-am zis-o, Domnul să mă ierte. Nu că am gândit-o, ci că n-am zis-o, nici nu știu exact. Dar să mă ierte, în fine. Cum se pui așa o întrebare? Cum se pui așa o întrebare? Unde am citit? De câte ori se deschide cerul și ne arată câte ceva ce e acolo? Se cântă. Se cântă. Muzica reformei, cântarea comună, congregațională, ceea ce facem noi, a dus flacăra trezirii începută cu Martin Luther în toată Europa. Muzica a stat la baza tuturor marilor treziri spirituale. Când a început, în 1906, trezirea din Anglia, în țara Galilor început, și apoi s-a dus în toată Anglia și în toată America, cântau până la ora 12 noaptea să la biserică și cântau. Cântau în continuu. Și astăzi, dacă o să mergeți în unele biserici din țara Galilor, care au rămas cumva conectate cu trezirea de atunci, ei cântă mult, enorm de mult. Cântă imnuri una după alta, cântă cântări una după alta. Dar nu numai atât, se termina serviciul, citiți să vedeți. Citiți să vedeți istoria acestor treziri. Se termina serviciul de închinare și tinerii plecau pe străzi și cântau, și cântau, și aduceau laudă lui Dumnezeu. Cel mai bun mod de a trezi bisericii la viață este să le facem să cânte, să cânte din toată inima. Foarte puțin se cântă în cele mai multe biserici, foarte puțin. Și când mă refer la faptul că se cântă foarte puțin, mă refer la cântarea congregațională, nu la spectacole. Nu la spectacole, când mă mă duc la câte o evangelizare, cântă biserica o cântare și pe urmă cântă, mă rog, tot felul de... Nu, nu, asta nu-i de mine. Nu, biserica trebuie să cânte, congregația trebuie să cânte, să laude pe Domnul. Cântările cântate așa frumos, una după alta, au un efect extraordinar. Iar cei care conduc biserica în închinare, nu trebuie să facă altceva decât să provoace adunarea, să cânte cât mai mult. Trebuie să ne uităm la puterea pe care o are cântatul în comun și la rolul pe care muzica îl are în închinarea noastră publică. Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 5, la versetul 18 la 20, creștinii, plin de Duhul Sfânt cântă și laude laudă pe Domnul și apoi mai e o întrebare nu e suficient să cântăm e bine să cântăm dar ce fel de muzică cântăm câteva criterii la care trebuie expus orice tip de muzică în primul rând sunt cuvintele pe care le cântăm și trebuie să ne întrebăm sunt ele biblice? Sunt creștine? Mi-e dor de tine. Am văzut în unele piese. Întrebarea mea e: de cine-ți-e dor? A, dacă ar fi, de exemplu, mi-e dor de tine, Doamne, stăpânul meu preasfânt, e deja altceva. Dacă îmi spui numai, mi-e dor de tine, nu mai pot după tine, vreau să te simt și chestii din asta, mă pierzi. Adică trebuie să fim atenți. Sunt cuvintele biblice, sunt ele creștine, Apoi aranjamentul, melodia, stilul se potrivesc cu cuvintele. Dacă vreau să cânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Nu pot să cânt oricum, pentru că risc să banalizez cuvintele. Dar dacă cânt despre fericirea mea cu Iisus sau dacă când despre durerile din viața mea sau dacă când facă mi se întotdeauna, atunci pot să și plâng pot să-mi vărs lacrimile și durerea din viața mea și atunci cu siguranță voi alege un alt gen de muzică pentru când mă plâng e un gen de muzică pentru când mă bucur și nu mai pot e un alt gen de muzică și când vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu trebuie să am grijă pentru că cel mai rău lucru posibil cu privire la muzică este să iei versuri profunde, cu o teologie profundă, și să le pui pe un stil ieftin de muzică. Trebuie să mă întreb dacă stilul de muzică ridică sau trage în jos conținutul. Însă cea mai importantă întrebare, să știți, mai importantă decât toate astea, și decât cuvintele sau teologia care e în și decât stilul de muzică, și decât aranjamentul și melodia, cea mai importantă întrebare este, inima mea este bună? Cei cu inima bună să cânte cântări de laude, spune Scriptura, este inima mea plină de Duhul Sfânt? În Amos, capitolul 5, versetele 23 și 24, Dumnezeu se adresează poporului și spune, depărtează de mine vuietul cântărilor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Adică știți ce spune Dumnezeu? Oprește-te din cântat. Puneți inima în rânduială și apoi cântă. Asigură-te că inima ta este o inimă bună. E o inimă plină de Duhul. Și apoi vină și cântă. Poți să ai libertatea să cânți. Dragii mei, toată creația lui Dumnezeu este, dacă vreți, o unealtă pentru ca Dumnezeu să-și atingă scopurile lui suverane. Cele trei care le-am prezentat astăzi, sunt doar o parte. Dar Dumnezeu se folosește de multe și Dumnezeu se poate folosi chiar de tine și de mine. Întrebarea este, aș fi dispus să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin mine ca să-și facă voia lui? Asta se va întâmpla atunci când voi fi gata să pun în practică ce-am cântat înainte de predică. Facă-mi-se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Au fost cuvinte rostite de Maria atunci când îngerul a venit la ea. Facă-mi-se după cuvântul Domnului. Au fost cuvintele pe care Domnul Iisus le-a rostit în ghețimani. Voia mea ar fi să treacă de la mine paharul acesta. Dar nu voia mea să se facă, ci voia ta să se împlinească. Atunci când sunt gata să mă pun la dispoziția Domnului și voia Lui să se întâmple și să se facă în mine așa cum vrea El, oricum ar fi, chiar dacă asta ar însemna ca toate planurile mele să fie puse la Pământ. Două, da, știu, nu e deloc încântător. Nu e deloc încântător. Nu e deloc încântător să spui Domnului Doamne atunci când mă rog ceva care nu-i după voia Ta sparge totul nu mă lăsa să gândesc altfel decât gândești Tu dar în momentul în care pot să gândesc așa atunci Dumnezeu nu numai că lucrează în mine dar Dumnezeu mă poate folosi ca o unealtă ca să lucreze prin mine și prin mine să ajungă la alții pentru că până la urmă Noi trebuie să fim ca niște canale prin care dragostea și puterea lui Dumnezeu se revarsă. Amin.